0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Por Dentro do Vírus. Uh, hoje a gente vai receber a enfermeira Tayana Lando, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção, minha parceira de trabalho no dia a dia aqui no hospital. Para saber também aí as impressões dela, como é que está sendo a experiência no enfrentamento da pandemia. Como de costume, estou eu aqui, o doutor Sidney Santos, infectologista, e o doutor César. Obrigada. Seja bem-vindo. Tayana, seja bem-vinda.
1: Obrigada, agradeço o convite.
0: Então, para começar, Tayana, como é que foi o período de preparação para a pandemia? Como é que foi para ti, pessoalmente, e também acho que um pouco da experiência do controle de infecção, né, do serviço de controle de infecção?
1: Bom, pré-pandemia, a gente teve um preparo, principalmente eu, muito focado do que foi a pandemia de influenza H1N1. Então, a gente, vivenciando uma pandemia anteriormente, a gente já tinha alguns norteadores. E isso permitiu com que a gente conseguisse ter um preparo já desde o início do ano. Então, desde janeiro desse ano, a gente vinha com algumas questões muito mais de protocolo e de atualização de informações, acompanhando o que cada órgão estava publicando. E ainda numa velocidade bem menor, porque não era, a gente não estava vivendo o um contexto de pandemia. Então o preparo foi muito focado na pandemia de H1N1. Isso deu uma certa tranquilidade nesse primeiro momento, porque a gente tinha realmente é, alguns direcionamentos para poder nos dar mais segurança é, em tudo que a gente poderia esperar que pudesse vir. Quando a gente começou a ver a intensidade, Uh, antes mesmo de chegar no Brasil e muito o impacto com a chegada no Brasil a velocidade das informações e a proporção que esta pandemia está apresentando aí a gente sentiu um impacto muito forte e uma necessidade de rearticulação e eu digo uh, pessoalmente assim, estávamos preparados me sentia preparada até a gente ter esta pandemia Deflagrada pela OMS Após a OMS decretar A pandemia, a gente teve Um movimento mundial Muito forte E aí sim a gente sentiu O impacto verdadeiro que a pandemia estava trazendo
0: E como é que foi A adequação dentro do serviço né? Porque a gente tem uma rotina Habitual, todo mundo tem dentro do hospital Tem a sua rotina habitual de trabalho E isso óbvio Precisou ser adaptado e o controle de infecção, além de adaptar seu funcionamento interno, ele precisou assumir aí funções também... A gente tem normalmente tarefas que vão além do nosso serviço internamente, mas isso, nesse momento, ganhou uma proporção muito maior. Né? A quantidade de tarefas, a importância das tarefas que a gente passou a cumprir são muito diferentes daquelas da rotina. Como é que tu vê, assim, especialmente, num primeiro momento, internamente? Como é que a gente conseguisse se adaptar né, como serviço? E também, como é que foi para ti a experiência de ter que dar conta de desafios que não são aqueles habituais? Né? De estar dentro, de, inclusive com função de liderança, dentro de um processo que aí eu concordo contigo, né? a gente esperava uma coisa parecida com a H1N1, a proporção, o tamanho foi completamente diferente. né uhum. Tem semelhanças, sem a experiência prévia do H1N1 ter sido mais difícil ainda, mas de qualquer forma não é não foi exatamente não é exatamente a mesma coisa. Então, como é que tu viu assim, a necessidade de adaptação do teu trabalho e da equipe dentro do controle e também fora do controle?
1: Uh, a equipe é uma equipe uh, bem focada em informações e que a gente sempre está se rearticulando conforme as necessidades. O que a gente uh, vivenciou logo no início de março, que foi com a pandemia decretada, foi que as ações não poderiam ficar limitadas à equipe, tanto de rotina quanto à proposição, em cima do plano de contingência que já estava uh, em elaboração a gente precisou do apoio e uma articulação de vários serviços do hospital que habitualmente também não desenvolviam essas é, atividades, por exemplo, apoio da área de educação para nos assessorar e promover uma ampliação das orientações, das capacitações e da própria acolhida dos profissionais de todo o hospital. É, nós recebemos, num período muito curto de tempo, muitas solicitações presenciais, por telefone, por e-mail, e que isso logo é, ultrapassou o limite da capacidade do controle de infecção. Então, atrelado a todo esse comportamento inesperado da pandemia. Essa hum, rede de apoio interna, dos serviços internos do hospital, nos deu uma segurança maior a gente conseguir absorver as atividades e as atualizações e ir propondo as soluções internas, como também a gente conseguiu, no primeiro momento, pelo menos ao meu ver, a primeira experiência que a gente está tendo de um trabalho ampliado com a rede dos cinco hospitais do Divina Providência. Então, o planejamento de trabalho em rede ele já vem há algum tempo, mas de fato a gente está vivenciando o trabalho em rede no momento da pandemia. Então, a pandemia nos pressionou, é, de certa forma, para que a gente conseguisse buscar soluções em rede, atendendo a rede divina, mas também propondo soluções dentro do contexto de cada um dos cinco hospitais, que são perfis diferentes e que vão ter necessidades diferentes. Depois daquele primeiro momento, é, de muitas solicitações, muitas demandas, de um ambiente de dúvidas, mas também de muito medo, porque isso a gente presenciou de uma forma muito intensa, as pessoas com medo da sua exposição, da exposição da sua família e como que aquilo ali poderia ser, como que a gente poderia atender o mais breve possível. Então, com toda essa articulação, a gente conseguiu promover aquilo que a gente se desempenha todos os dias, que é a gente assessorada da melhor forma, focando a segurança, focando a qualidade, tanto dos pacientes quanto das equipes assistenciais. Então, acho que é uma experiência única e está sendo bem sucedida, ao meu ver.
2: Esse, certamente foi um período de muito trabalho né, para vocês, né? eu presenciei isso é, certa vez num dos nossos grupos de trabalho eu recebi uma orientação da Tatiana no meio da madrugada era 4 da manhã 5 e ela estava orientando uma questão que era realmente urgente é, eu, eu enxergo o controle de infecção como nessa pandemia no hospital, como um camisa 10 num time de futebol, em que todas as ações passaram por vocês, para depois serem, serem distribuídas e decididas como é que foi assim? Eu, em dado momento também vocês acabaram sendo o ouvido, né? O psicólogo para escutar a ansiedade e a angústia de todos os setores. Só que isso não era a função de vocês. Mas vocês exerceram muito bem. Como é que foi poder... Uh como função de liderança, estar à frente e participar de todas as tomadas de decisões difíceis, né? Como é que foi para ti vestir essa, essa camiseta do jeito que a gente viu que vestiu, que tem funcionado, mas como é que foi esse desafio pessoal de estar na frente, a tomar decisão, escutar os outros e, e exercer esse papel que não era o habitual de vocês, assim?
1: Eu acho que o principal é entender o contexto. Então, a gente sempre buscou entender o contexto das situações para a gente poder se posicionar tecnicamente. Se a gente uh, optasse por uma posição técnica, eu acho que a gente ia ficar muito limitado. Então, é, entendendo a necessidade das pessoas técnicas, muitas, muitas necessidades técnicas, que a gente também não tinha conseguido prever, mesmo com um planejamento inicial, atendendo os receios, as preocupações, o medo, a gente, uh, e eu digo não só como uma conduta minha de trabalho, mas a conduta da equipe, o Sidney está aqui também para atestar isso, a gente sempre tenta ser empático para a gente poder promover o um melhor é, a melhor orientação técnica possível. E no meio disso tudo, fala falou da, das 4 horas da manhã, eu lembro de uma frase que tu falou quando chegou ali na sala pra a gente poder fazer uma reunião focada para o CDI para endoscopia, junto com a Thaís, junto com o Rogério, que falou assim, ó que vocês precisarem de ajuda, a gente tá aqui para ajudar vocês e isso foi muito importante pra gente ver, é um exemplo do CDI teve outras áreas também que trouxeram de dizer assim a gente vem aqui atender telefone se vocês precisarem porque as áreas viram que a gente tava atuando também acima da nossa capacidade então a gente se desdobrou dentro do nosso possível mas que aquele desdobramento não, tá, não ia atender só pela equipe do controle de infecção. Então, é a própria área que estava precisando da orientação técnica se dispor a ajudar em outras questões que a gente estava precisando. E eu acho que essa união e essa percepção, tanto do ponto de vista do controle quanto do ponto de vista das áreas... E aí eu incluo a própria diretoria, nossa, nosso diretor, nossos gerentes, diretoria de rede, e dizer assim, o que, que vocês precisam? Vocês precisam de mais gente atendendo o telefone? Vocês precisam de uma assessoria aqui dentro? Vocês querem se separar? A gente precisa de um lugar maior? É, uma redefinição de estratégia para a gente poder conseguir tecnicamente amparar os serviços e ter um ambiente para a gente promover isso. Porque na semana, eu posso errar aqui nas datas, mas na semana que foi decretada a pandemia, que foi no dia 11 de março A segunda-feira, isso foi numa quarta-feira, a gente estava dando treinamento no auditório pra, E a gente conseguiu treinar, eu e o Sidney, 200 pessoas, que não se faz, mas esse tipo de... Treinamento presencial com tanta gente há muito tempo no hospital. Os treinamentos têm uh, agora uma outra característica: a gente está com 200 pessoas em dois dias no auditório, dando orientações de forma tranquila, recebendo algumas dúvidas. Foi bem, bem uh, legal a participação das pessoas, mas havia tranquilidade. Na segunda-feira, já estava um certo caos instalado, era telefone, era porta, então é, as pessoas entravam, as pessoas faziam fila, as pessoas ligavam, as pessoas mandavam e-mail, eu é, não estou conseguindo ligar, ninguém atende, nos procuravam no Whats, precisa se organizar para poder dar conta, porque a gente se dispôs a atender tudo, todas as demandas que surgissem em decorrência da pandemia. A questão foi que superou muito a nossa expectativa. As demandas foram muito maiores do que a gente estava projetando. E esse apoio das áreas que precisavam da gente, esse apoio ao controle, foi fundamental para a gente poder acomodar e a gente poder direcionar melhor as ações que estavam ainda por vir.
0: É, pessoalmente, Tayana, assim, tu te conhecendo. E vendo tudo que tudo que aconteceu ao longo desse período aí de 45, 60 dias, o que que tu identifica do, do teu comportamento habitual, das tuas qualidades, dos teus defeitos, no que que tu acha que foi mais desafiada a, a avançar?
1: Não, na verdade, eu acho que o a questão do pessoalmente assim,
0: bem pessoalmente, é, não do serviço, da Tayana.
1: Tem uma coisa importante, assim, quem não me conhece, acho que eu sou uma pessoa super pacienciosa, super tranquila, mas uh, eu não sou tão tranquila. <risos> e aí, quando a gente começou a fazer os enfrentamentos, assim que se deflagrou a pandemia, eu senti a, a dificuldade de algumas pessoas entenderem que era o, o caráter da pandemia, a velocidade uh, que a gente tinha que dar nas ações. Então, de certa forma Algumas pessoas conheceram uma Tayana na pandemia <risos> Por quê? Porque era um momento de Ou vai, ou vai Diferente de quando a gente tem Tempo, que a gente pode né, Relativizar refletir. Que a gente pode Refletir Que a gente pode realinhar Então, acho que pessoalmente Foi uma das questões assim, Que uh, saiu um pouco da curva Então, acho que eu tenho uma percepção que muitas pessoas conheceram esta Tayana da pandemia. Por quê? Porque exigia sair daquela normalidade para poder mostrar a importância da gente acreditar que deveria ser feito e da gente sair de uma reunião com a proposição de realmente fazer. E não só fazer uma articulação de gabinete, como a gente fala, né? Não gosto de decisões de gabinete. A gente busca é, aquilo que a gente pode ir lá pra ponta pra gente executar. E isso tá no trabalho que a gente faz no controle de infecção. Não é a gente falar de uma coisa ideal, teórica e inatingível. É a gente conseguir transpor isso pra nossa equipe que tá atendendo o paciente lá na ponta.
0: Uh, e outra coisa, é, teve tem algum momento porque a gente teve vários momentos difíceis, né? Várias é, situações, reuniões, decisões se de tomar, e-mails para mandar, enfim, incontáveis decisões que foram tomadas. Tem algum momento que bah, isso aqui foi difícil de fazer?
1: Eu acho que foi a gente pensar na proteção da equipe no contexto de racionalização de desabastecimento. Isso realmente me tirou o sono. Uh, a gente precisava é, Pensar E indicar uma solução E não fala a gente só adivina Divina Mas a rede Numa articulação muito rápida E com várias uh, reflexões e discussões Com diferentes pontos de vista A gente conseguiu proteger bem a equipe Sair daqui pensando ah, Eu não fiquei completamente satisfeita Com o que a gente fez hoje E pensando Que nessa proteção de equipe, porque o volume de paciente nunca foi um volume, até então, né? não foi um volume alto, o nosso foco maior foi em proteger adequadamente a equipe, em trabalhar com as manifestações da equipe, ainda sinalizando uma insegurança com relação a essa proteção. Não raras as vezes que a gente falou, nós gostaríamos que a equipe conseguisse ver todo o trabalho, todas as discussões, negociações, as buscas que a gente faz para poder proteger da melhor forma possível. É uma, uma questão que foi bem
2: importante de todo esse processo, também relacionado aos equipamento de proteção, para a questão da transparência. né? Uhum. A gente teve, a gente já conversou isso num, num outro episódio, que o início foi muito conturbado, porque todo mundo tinha medo. As, as pessoas estavam com medo de vir para o hospital porque achavam que o hospital iam morrer, não iam continuar trabalhando. Uhum. Porque tu via na TV que os profissionais na Itália de saúde estavam morrendo e ia acontecer com a gente também. Como é que foi o desafio de comunicar essas decisões chegar nas equipes, passar de setor em setor para conseguir fazer essa informação correta, sensata, baseada na, na, nas indicações da organização, mas levando em consideração o que a gente conseguia fazer, que era a dificuldade de comprar o material. Como é que foi o desafio de comunicar-se melhor? Assim? Uhum.
1: Foi bem desafiador, porque... As equipes tinham uma expectativa muito alta, então com muita rapidez se tinha que dar um retorno a cada solicitação, a cada demanda e a gente contou muito com as lideranças de cada equipe, então as lideranças entendendo muito bem o contexto, engajadas com a instituição engajadas com as nossas propostas, nos deram abertura para a gente poder estar tá atuando dentro dos setores e fazendo as orientações e as próprias lideranças auxiliando também nesse processo de comunicação e desenvolvimento. A equipe da educação nos auxiliou e continua nos auxiliando muito, as enfermeiras... É, tanto a Cíntia quanto a Angélica nos auxiliaram muito no processo de informação com relação a dúvidas sobre EPI é, e a orientações de uso correto para a gente poder propagar e eu acho que a gente teve que ser bastante resiliente nesse período porque as pessoas uh, pelo seu medo e por talvez não entender todo o contexto, manifestaram, na maior parte do tempo, insatisfação com as orientações adotadas. Então, a gente teve uh, diferentes momentos para poder uh, direcionar os EPIs e, na maior parte deles, a gente trabalhou com insatisfações. E isso não nos desmotivou, isso nos deixou inquietos mas não nos desmotivou. Então, ah, foi sugerido isso? Ah, já está dando problema, já tem queixa, não tem adesão. O que que a gente vai fazer? Todos os feedbacks negativos que a gente teve, nós trabalhamos numa readequação de estratégia. E não deixa assim, ou a gente não vai fazer mais nada. E a gente segue com essa, essa abordagem, porque as questões de EPIs e de não EPIs que a gente nunca havia trabalhado num contexto de controladores de infecção, de indicação de máscaras de tecido, por exemplo, né? de normatização do uso de máscaras de tecido, essa pandemia com essa característica única nos trouxe, então nós também tivemos que é, nos revisitar tecnicamente em muitos momentos e continuamos sendo desafiados porque a pandemia não acabou. Então, a gente conversou sobre isso essa semana. Esta sensação de melhora que, que alguns profissionais têm, que a sociedade tem, que a comunidade tem, é, pode uh, banalizar alguns cuidados que a gente não pode deixar de seguir. Então, um, acho que tem um caminho longo pela frente.
0: Em algum momento, essa pergunta... Tem algumas perguntas que a gente fez em praticamente todos os episódios. Em algum momento... E essa é uma delas. Em algum momento, tu teve medo?
1: Ah, eu tive medo de a gente... Que o nosso medo é um
0: medo diferente. As pessoas, em geral, têm medo de se infectar, né? Uhum. Eu, eu, sinceramente, pessoalmente, eu não tenho tanto esse medo. Acho que tu também não tem. Mas a gente tem outros medos, né? Tem outras é, coisas. Eu, eu,
1: eu penso que, pela, pela informação que a gente tem pela atividade que a gente desempenha, favorece a gente não ter esse medo. Uh, eu poderia ter medo pelos meus familiares e, e com o que, que eles decidiram adotar, mais ou menos, mas eu também não tive medo quanto a isso. Eu não tenho medo até agora. Porque a gente fala muito sobre os cuidados e a gente tenta ser muito disciplinado com relação a isso. O meu maior medo uh, são as pessoas do corpo de trabalho do hospital prestando atendimento e estarem numa exposição por não atenderem uma orientação, não, não, não aderirem à recomendação, ou o um material não estar disponível para elas se protegerem durante aquela assistência. Esse é o maior, meu maior medo. É uma exposição por ignorar uma orientação ou por faltar algum recurso
0: já nos encaminhando o final, pelo menos da minha parte como é que em casa como é que tá sendo assim, né tu, tem, tu, tem uma, tu é casada, tem uma filha se o pessoal não sabe agora tá sabendo como é que tá a convivência lá
1: uh, a minha filha e o meu marido são muito engajados com relação a <risos> Tanto, cuidados se não for, cuidados, uh, de higiene pessoal e organização é incrível, mas eles não são capacitados por mim. <risos> Isso é natural deles. As pessoas podem até achar que é por minha causa. Mas não, é natural deles. A taxa Eles de são... de mãos é 100%. A taxa de lavagem de mãos é 100%. <risos> 100%. Minha filha aprendeu num cana... canal infantil a higienizar as mãos. E ela faz todas as etapas. E quando ela acorda na madrugada. Se ela for ao banheiro na madrugada, ela faz as etapas de olho fechado. Então, é... em casa... Além de toda essa disciplina com cuidados que a gente aumentou a régua nesse período, eu acho que é a questão de não ter aula. A minha filha tá em casa, ela tem 5 anos, toda criança, tem muita energia, sente falta todos os dias, ela diz, ah, tu poderia não ir trabalhar hoje, né mãe? Hoje foi um dia que ela falou assim, por que, que tu vai pro hospital? Eu disse, vou pro hospital porque eu sou enfermeira sabe que eu controlo a infecção, ela decorou a frase, minha mãe controla a infecção, mas o que é isso, mãe? A gente controla os bichinhos, pra quê? Pra não causar doença nas pessoas, então ela entende o contexto do hospital, ela acha muito bacana, assim, chama a atenção delas, as pessoas no hospital. A falta com que ela sinaliza, eu acho que é o principal, porque eu tenho saído mais cedo, chegado mais tarde em casa, e a gente já tem aqui um horário integral, e o meu marido gerenciando isso... Porque daí ele... Como profissional liberal... Ele consegue trabalhar em casa... E ele fica muito mais tempo com a minha filha... Então quando eu chego em casa... O tempo é para mim... Eu chego em casa eu sou mãe... Então eu faço comida... Eu ajudo na organização da casa... Graças a Deus meu marido também... Ajuda em todas as tarefas... Mas... Eu leio história... A gente tá às nove e meia da noite... Jogando o jogo da memória e tem que jogar várias rodadas, então é, o que, que eu sinto que também tem uma necessidade maior em casa nesse momento, de atenção, de preocupação, ai tá fora o dia inteiro de casa, tá no hospital, né, mas tá bem, eu, eu não, não posso reclamar, me apoiam muito e eu acho que tem os, os pequenos problemas assim, a gente que tá conseguindo conduzir,
0: muito bem, então, obrigado, Tayana, por ter participado, né, trazido um pouco da tua experiência, Tor César, também obrigado por participar, e em breve voltamos com mais um episódio do nosso podcast Por Dentro do Vírus.